0: Hoje o depoimento aqui do, do Theo Corote. Muito obrigado pelo depo... ter o depoimento, Theo. E o Theo mandou assim. Balbi, parabéns pela marca de mil episódios. É um feito que dificilmente será batido porque mesmo que cheguem a mil, duvido que sejam mil com a mesma qualidade do que você produziu. Vou passar um ano aplaudindo de pé. Quando terminar, vou maratonar tudo de novo muito obrigado por isso estou órfão e sei que muitos estão se sentindo assim também mas estou evitando ficar triste para ficar esperançoso para um conteúdo foda que deve vir por aí Agradeço por ter revolucionado o RPG para mim e meu grupo Nosso D&D nunca mais foi o mesmo e experimentamos muitos dos sistemas que você trouxe Amamos suas reflexões, mas também curto muitos episódios com game designers independentes Que abriram muito meus horizontes Pode parecer besta, mas considero um amigo por tudo que fez por mim Obrigado, amigo Bom, muito obrigado, Theo valeuzaço, meu camarada é nós estamos junto e é isso aí maratona aí depois que vai ficar né com o feed no ar aí para você maratonar beleza e bom, se você está ouvindo quer mandar também a sua a sua vinheta, sua vinheta não desculpa quer mandar a sua vinheta também. Mas se quiser mandar seu depoimento aí, né, faltando cinco episódios para terminar o café com Dungeon, pode mandar. O que ficar em excesso dos cinco eu vou vou botar tudo junto no episódio mil. Então pode mandar sem medo porque tem espaço ainda para receber os depoimentos de vocês. Vai ser uma honra para mim. Beleza? Pode mandar no telegram rbalb ou pode mandar no da arroba gmail.com que vai ser muito legal receber uh, a, tua, a tua contribuição aí para essa contagem regressiva. Beleza? Muita gente aqui não sabe, mas eu fiz direito antes de fazer design e antes de virar produtor de conteúdo de RPG. Bom foi uma época da minha vida que eu era moleque, né? Às vezes de você escolher a sua carreira muito novo é é muito injusto, mas eu não posso dizer que eu me arrependi não. Eu aprendi muita coisa fazendo faculdade de direito indo até o fim. É muitas muitas coisas chatas que eu vi, muita aquilo eu sentia que me levava para um caminho que eu não gostava, me levava uma versão ruim de mim mesmo, acho que tem gente que eu admiro muito e que se dá muito bem com isso, mas não é meu caso, eu estava me tornando um, uma versão de mim que eu não gostava. Né? E eu sentia que a faculdade estava me influenciando nisso. Apesar disso, eu gostei de, de, de conhecer sobre a cultura dos povos né? e... E principalmente de Roma, o direito romano, uma coisa muito importante, entender o surgimento do Estado, a teoria do Estado, a filosofia do direito, isso tudo como um todo me atraía muito, né? Os fundamentos dos direitos, princípios de direitos, tudo eu acho muito muito bonito, é né? muito diferente da aplicação, né? Do dia a dia do direito que às vezes é muito massacrante e, enfim, leva a vários problemas que eu resolvi deixar de lado, né? mas posso dizer com certeza, com certeza, né, que ajudou a me construir como pessoa e guardo com carinho vários momentos e amigos da época da faculdade de direito, né, que tenha sido alguns amigos aí da Cândido Mendes, depois eu fui para a né porque eu passei na reclassificação e acabei indo para UF, então fiz também alguns amigos na UF, mas principalmente no, na Cândido Mendes, que eu tive amigos mais próximos, né, e eu tenho saudade dessa galera hoje em dia que não vejo há um tempo. Mas são pessoas que eu gosto muito, que eu admiro, e que eu pude conhecer na faculdade, e junto com outras ideias muito interessantes que essas pessoas tinham. Mas bom, é fazendo paralelos, né, uma coisa que eu nunca devo deixar de fazer, são os paralelos com RPG. RPG sempre teve na minha vida e a faculdade de Direito foi o lugar onde eu, onde eu preparei muita aventura e como não podia deixar de ser também, ficava pensando, né, sobre paralelos possíveis, sobre coisas que eram, sei lá, que tinham determinadas relações entre si, sei lá, regras e leis, de repente. Bom... Uma coisa importante é que eu acabei pensando aí sobre sistemas jurídicos, né? E num episódio recente, né? o último episódio, na verdade, eu falei sobre duas formas de jogar RPG. Né? Eu falei sobre jogar RPG quando você tem o foco em contação de história, né? na criação de uma história em si, e quando você joga RPG com foco na superação de um desafio em si. Né? Até eu vi que as duas coisas podem se comunicar de certa forma, mas que são dois jeitos de jogar que eu sinto como. Muito diferentes entre si e A gente pode dizer que os sistemas jurídicos Que a gente tem no mundo né, A gente tem mais de dois, mas são dois principais né? E esses dois sistemas jurídicos Principais têm paralelos também Com esses dois jeitos de jogar RPG E eu queria traçar paralelos né, Agora nesse episódio Então vamos lá Direito e RPG Música <risos> Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo meu delicioso Café da Ovelha Negra aqui, enquanto dou uma olhada no Corpus Juris Civilis, né? o código Justino, Justiniano de Roma, que é grande fonte de direito para a gente até hoje. E, bom, enquanto fico lendo assim, esse, esse código aqui e bebendo meu café, eu vou recomendar que você beba, que nem eu, um café delicioso, agricultura familiar, café especial, artesanal. Cara, chega lá em ovilhaenegracafés.com.br e utiliza o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento. Se você for assinante do Café com Dungeon, cola aí que eu vou te passar um cupom especial para você beber ainda mais barato esse, esse café delicioso. E pensar sobre direito, pensar sobre RPG. Vem comigo que eu garanto que não vai ser, não vai ser chato não, vai ser interessante. Vamos lá. É, bom vamos, vamos puxar o assunto direto né? é, eu vou te explicar duas coisas que no início, né para quem não curte muito o papo, pode parecer meio chato mas é, sei lá, até uma questão de cultura geral, até de, de cultura civil, assim, você como uma pessoa que está num país que tem um sistema de leis e que de certa forma é, depende disso para funcionar bem, pode ser uma coisa interessante se você nunca, se, nunca, nunca entrou em contato com esse assunto tá? é, vamos lá a gente tem dois tipos de direito, tá? De forma geral, tem, tem mais assim, mas os dois principais são a common law, né, que é aí um, dos, é, um desses dois é, sistemas jurídicos, né, que a gente tem, e o outro é o civil law. Né? A common law, é, é, ele é utilizado em países de língua inglesa, normalmente, é o direito anglo-saxão, é o direito chamado direito comum, né? De jeito inglês também common law. e qual é o rolê desse, dessa comum law? quer dizer que as decisões de forma geral, né, todas as decisões dos tribunais, dos, dos, dos juízes, né, elas são decisões que se pautam em decisões anteriores dos próprios juízes e dos próprios tribunais primeiro, sempre que eles têm um caso, né, eles pegam, é, os advogados na verdade né, vão sempre levar casos anteriores para tentar defender um ponto então eles vão sempre citando, peraí, mas lá atrás foi decidido assim, lá atrás foi decidido assado. E outro cara fala, não, mas esse caso não é bem, um, um paralelo melhor que eu tenho é se você pegar o caso não sei qual. E aí você vai debatendo isso, você vai trazendo as decisões dos tribunais para entender como decidir, decidir um caso em específico nesse momento. Né? Nesse caso, a gente tem que pensar no papel do judiciário como um todo. Né? Na common law, que não é o nosso sistema aqui, né? o judiciário tem um papel importante ali de aperfeiçoar o direito né? através das decisões que ele toma. É claro que a gente tem isso aqui também um pouco. Um pouco né? As decisões também impactam na sociedade e tudo mais. Só que aqui no caso é um papel muito específico, né? muito direto, porque a lei ela é justamente essa, essa jurisprudência, né? essa coisa que, ju que veio das decisões dos tribunais. E isso tem uma coisa interessante dentro disso, né? Porque você permite ali né, que esse processo que você faz, que é um processo indutivo, né? Você parte do específico, né? Do caso específico, do caso ali que, sei lá, do. do sei lá, fulano matou cicrano, né? tem um caso específico, mas foi, algo, foi legítima defesa porque a circunstância foi essa e aquela. Você vai partir desse caso e tentar entender né, outros casos maiores ali, outros, outras decisões, então você está partindo do específico para o geral. Né? Então, quando você faz isso, é, você acaba permitindo de uma forma ou de outra uma maior adequação caso a caso, né? você, de certa forma... Você está entendendo ali o, o, aquele caso primeiro, você está levantando particularidades particularidade daquele caso, né? E aí você de certa forma confronta com o conhecimento de outros, de outro, de outras decisões, né? É, então assim acaba que para a casuística, né? Eu, de forma geral esse, esse tipo de direito ajuda um pouco, né? É, ele é muito influenciado, né? Então pelos costumes e por fontes de direitos de direito mais espontâneas, né? tipo acessórias, assim, né? então a gente pode dizer que ele, por, por ser menos rígido que o sistema que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né? ele é, é muito mais pautado nas decisões e tal, e ele fica com aquelas fontes secundárias ali como costume, como, como a sociedade vem encarando determinada coisa, né? ele, ele fica vinculado às outras decisões dos tribunais e a essa, esse jeito que se encara as coisas. Né? Então ele evolui muito rápido de acordo com a sociedade. A sociedade muda, né? os juízes, né? eles, a cabeça dos juízes, eles. A lente deles muda, porque eles vivem na sociedade que evoluiu. Né? Então eles não ficam engessados em certas leis, né? como a gente muitas vezes fica aqui no Brasil, que a gente fica engessado numa lei que às vezes tem, sei lá, 70 anos, sei lá, uma lei antigona. E ela não evolui, né? ela não evoluiu, mas os tribunais às vezes evoluem mais rápido porque os juízes também evoluem mais rápido e eles podem ir reinterpretando, podem ir trazendo certas, é, certas novidades né? mais facilmente para esse sistema jurídico e obviamente tem questões que podem ser inteiramente novas, né? e quando pinta uma questão inteiramente nova, eles chamam de primeira impressão de forma geral, e essa primeira impressão ela vai ser debatida também de acordo com, é, com essas fontes né, que a gente tem para decidir, que é as outras decisões, é, né? Primeiro, na verdade tem até uma, uma sequência assim, mais ou menos que a gente pode dizer, que primeiro é a apuração dos fatos, né, você entender o que aconteceu, o que está acontecendo naquele caso específico, e aí você vê estatutos relevantes e casos similares, você começa a entender o que, que tem de parecido ali, né, e o que, que tem de, de decisão já feita, o que, que tem de conhecimento já produzido a respeito desse caso, e aí você parte para princípios, analogias e pensamentos dos tribunais, né, é, e aí também em, a costume, né, de, de forma geral. Você tem essas fontes né, que vão ajudar você a decidir e quando tem um caso novo você só não vai ter ali é, os, es, os, est, os, os estatutos né, e, o, e os casos similares, você vai ter que fazer analogias para entender. E obviamente nesse caso acaba que o, os princípios, analogias ali, e, e a, o próprio costume acabam pesando bastante. Né? Só que para funcionar, essas decisões elas precisam ser públicas e transparentes, elas precisam estar escritas ali, né. Então essa parte de você ter o acesso a essas decisões dos tribunais, dos juízes, é muito importante. Então, é, porque afinal de contas é isso aí que você vai consultar para entender como decidir as coisas e principalmente os advogados como defenderem suas causas, né. É claro que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a Constituição, né? E esse direito americano ele segue a Constituição, né? Ele tem é uma Constituição bem pequena, bem chuta. Ela tem muitos princípios, né? Tipo é, e, e em, algumas emendas também, né? Como essa coisa da liberdade de expressão, isso é uma coisa muito forte lá, muito mais forte do que aqui, né? Eles levam isso a, a, até tipo certas a certos limites que a gente não aceita, né? Eles, eles ultrapassam certos limites que a gente não aceita. Mas acaba que a Constituição lá acaba sendo uma fonte muito importante deles decidirem as coisas também. Então quando a gente fala em princípios, eles podem trazer os princípios constitucionais. Né? Só que é uma é muito pequenininho, né? Sei lá, é muito fininha a Constituição americana, você, você tem ali só algumas coisas gerais mesmo, né? não é que nem a nossa. E aí vou começar a falar da nossa, né? algumas diferenças para o nosso sistema jurídico aqui. No Brasil, a gente usa o sistema que a gente chama de Civil Law, que é esse segundo grande, eh, segundo grande sistema jurídico que a gente pode botar aqui, né? a Civil Law, o direito civil, né? de forma geral, assim, que é o direito romano-germânico. E, obviamente, como o nome diz, ele, é, ele, ele era o um direito aplicado em Roma, né? ele é como era aplicado em Roma, mas também como é aplicado na Alemanha, e tem uma, a Alemanha tem uma bela tradição nesse sentido aí, desse direito mais positivo que a gente chama, né? E é também o mais usado no mundo, né? Um grande parcela do mundo usa esse tipo de direito. E ele funciona basicamente né, por princípios fundamentais de direito que são codificados em lei, ou seja, você segue lei, você segue o que está escrito. Né? É um direito mais estatutário. A fonte primária dele não é as decisões dos tribunais, a fonte primária dele é a matéria legislativa, o que está escrito em lei. Né? Isso é uma coisa importante, inclusive, porque nesses países isso normalmente tem a ver com a Constituição do Estado. Né? Então você tem ali o poder legislativo que é independente do poder do poder é, judiciário, né? e quem faz a lei é o legislativo e o judiciário interpreta a lei, aplica a lei ali naquele caso, e aí quem, quem, quem reforça, né, quem executa né, as sanções e tudo mais é o poder executivo. Mas vezes, você tem essa divisão de poderes que é muito importante para esses países, para eles poderem se manter ali com, com a sua democracia, com o seu estado moderno, etc. Então você tem que, que respeitar essa lei, essa, essa matéria legislativa o juiz não pode simplesmente ignorar a lei e sair decidindo de acordo com o que ele acha, ou de acordo com costumes ou de acordo com, é, com o que já foi, sei lá, se de repente ele pega um, uma outra decisão obscura de um tribunal, ele não pode buscar aquilo lá e, e ir contra a lei nesse ponto não, não tem como, né, é um princípio que ele é codificado, né, um princípio não, é um direito que ele é codificado né? e, de certa forma a gente pode dizer que ele reforça essas instituições, né é um ponto positivo dele né? a, lei, a lei no caso ela acaba sendo bem geral né? são, são mandamentos gerais ali, a lei ela tem situações gerais e aí você pega essa situação geral e aplica no caso concreto, então em vez, ele faz o contrário né? em vez de você partir do caso específico e, e depois buscar o caso geral né? em paralelos com outras decisões, aqui você vai partir da lei né? e, e aí contrastar o caso concreto na lei, ou seja, a lei é um processo dedutivo que você vai fazer né? e as decisões elas são fontes de direito secundário ou seja, o que o tribunal decidiu, o que outros juízes decidiram né? Elas são, elas são subordinadas ao, à lei, né? então você pode utilizar, obviamente você vai ter que, é, quando você está debatendo, os advogados debatendo, tal, eles vão trazer isso, né? ah, teve decisões assim assim assado, eles trazem né, o que eles chamam de jurisprudência, você traz a, ju, a jurisprudência para tentar uh, entender como é que os tribunais vêm decidindo tal coisa, isso é uma fonte importante, mas ela é secundária, ela é subordinada. Né? e aí depois a gente tem ali né a doutrina que é como os estudiosos entendem e escrevem seus livros normalmente as doutrinas citam algumas jurisprudências clássicas e depois você tem os costumes também né que aí já é um pouco né, um pouco mais distante né o, tudo isso ele fica muito dependente ali da matéria legal né do que está escrito é, da, da, o que é, e normalmente esse essa coisa que está escrita ela é um sistema legal que se cria né? então o direito positivo, por assim dizer né, ele segue todo um sistema legal ele segue toda uma lógica né? então você tem leis específicas você tem leis mais gerais você tem a constituição, tu, tudo emana da constituição então você tem sempre os princípios da constituição pautando todo o resto mas a constituição para ter validade ela precisa ser aplicada por leis mais específicas que a regulamentem então você vê todo um sistema jurídico criado que cria um... um como gosta de falar, gostam de falar os advogados, né? cria um arcabouço jurídico imenso. Então você tem que entender, às vezes você pega um caso e tem uma porrada de lei que, que desrespeita aquilo, né? que você tem que seguir. Isso era um terror na faculdade para mim, né? você fica ali com milhões de marcadores, milhões de, de códigos diferentes, você tem que ter aquele vadimekon, que é um livraço que compila um monte de código aí você vai marcando e buscando ali os códigos que tem e as leis específicas, e aí uma, as leis de cada estado, não sei o quê. Né? No caso do, lá do direito da common law, né? do direito em inglês, Claro, você tem jurisprudência também de acordo com a, de acordo com a, sei lá, com cada juízo, cada cada juízo, né? É, então, sei lá, você tem uma certa hierarquia das decisões de acordo com a competência do juízo, né? Tem juizados que são mais fortes, que são mais amplos, que são, enfim, é, que, que tem mais respeito ali. Tem juizados menores, com casos menores, mais específicos, que tem menos impacto. No, no, na lei civil, né, isso aí já está na lei, né, a lei ela já vem de leis muito específicas e vai, elas vão caminhando sempre em direção à Constituição, regulamentando algumas coisas dela. Então, é normal que você tenha, inclusive, até hoje, né, a Constituição ela, porra, é, já é antiga, né, mas mesmo assim, quer dizer, já é antiga, já é do, 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 do redesenho democrático do Estado brasileiro, desde quando acabou a ditadura. Mas dentro da Constituição você tem ali bastante coisa que precisa ainda de regulamentação. Então, por mais que a Constituição diga que tal coisa tem que acontecer assim, assim, assado. Se não tiver uma. Se ninguém for lá e teve a iniciativa de criar uma lei menor que regulamente aquilo, você não tem acesso àquele direito constitucional. Né? Isso acontece até hoje. Bom, e acaba que eu trouxe isso tudo e vou começar a trazer para o Brasil, né? Pra gente poder ver mais claramente. né? É, de certa forma, no Brasil, a gente tem um grande um grande delta, aí, né? uma grande variação de tempo até você ver as mudanças sociais impactando no direito. Né? Isso é uma coisa que demora, porque precisa passar por todo o processo legislativo. Claro que se for uma coisa importante para os poderosos, eles arrumam um jeito de mudar rapidinho e acompanhar a sociedade né? se for interessante para eles. Mas de forma geral a gente sabe que não é, né? eles preferem é, ter certas desregulamentações ali para quem é poderoso, né? ou seja, para os meus inimigos a lei, né? tipo aquela coisa assim. E eu não sei nem como é que é a citação exatamente, mas é, de forma geral, né? para meus inimigos a lei né? e e quem é meu amigo, quem quem tem aqui minha quem, quem tá precisando aqui manter seu poder, tudo mais a gente não, não tem lei para essa pessoa, né? essa pessoa faz o que ela quer. Mas para quem não é, tem lei. E a gente sabe, né? A lei ela só vai surgir ali realmente para de certa forma para manter o poder. Então, o que a gente vê é que as mudanças sociais, elas pedem nas vezes que 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 o direito haja rápido que ele que ele reflita rápido, mas a gente tem todo um processo legislativo para passar e não chega com essa rapidez toda. Então as mudanças sociais elas não, não se refletem tão rapidamente na nossa, no nosso sistema jurídico, né? em todas essas milhões de leis que a gente tem. Outra coisa também é que se a gente fosse para o caminho da civil law, né, da, quer dizer, desculpa, da, da common law, da, do direito inglês, e começasse a, a, a puxar pelo pela jurisprudência e ignorar as leis, o que acontece? A gente passa a ter uma segurança institucional muito mais, muito uma, é, uma uma segurança, né, institucional muito menor. Ou seja, a gente fica mais inseguro. Por quê? Porque a gente começa a confundir os poderes, né? Os três poderes, essa separação, o Estado brasileiro da forma que ele é feito, ele precisa dessa separação. E isso, de fato, é uma garantia importante, né? Da gente saber que quem faz a lei não é a mesma pessoa que vai julgar os casos e que não é a mesma pessoa que vai que vai aplicar né as sanções e os, as penalidades que a lei que que as decisões dos tribunais é, indicarem isso de certa forma é o estado democrático de direito se equilibrando né então quando a gente fa fala cara pô mas então é melhor a gente deixar que os tribunais resolvam porque aí a lei acompanha mais rápido a sociedade no caso a gente vai continuar à mercê do poder econômico né a gente vai continuar é, à mercê dos poderosos eles vão decidir de certa forma é, com mais insegurança pra gente né a gente não vai ter esse equilíbrio das coisas eu acho que tem países que se dão bem né com com a, com a lei com a lei com o direito inglês com a, com a common law mas no caso do Brasil eu acho que seria Pior ainda, é uma, uma opinião pessoal, sim, até desatualizada, há né? muito tempo que eu não, não estudo direito, não, não vejo essas coisas. Inclusive, posso estar falando alguma abobrinha aqui nesse meio todo, então advogados, por favor, é, me, me, me apontem aí, eventuais erros. Né? Até chamei o GG e, e o Jarbas para tocar uma ideia aqui sobre esse episódio, mas, enfim, na produção eu acabei precisando botar logo esse episódio. Mas, enfim, de forma geral, é, me parece que aplicar o direito, o direito inglês no Brasil seria a gente jogar fora a última segurança, os últimos resquícios de segurança institucional que a gente tem. Né? Parece que o Moro, recentemente, deu a entender que gostaria que fosse o direito inglês e eu discordo totalmente. Eu acho que só levaria a mais problema institucional, né? É, por outro lado, a gente fica dependendo desse esquema, né? desse, desse sistema todo, que é um sistema ultra-legalista, né? ultra-positivista e ao mesmo tempo ele é muito viciado. Né? Como eu falei, a Constituição ela traz muitos valores, mas ela depende de muita vontade política para acontecer. Né? e por outro lado a gente sabe que o direito ele, ele acaba se movendo né o legislativo os judiciários acabam se movendo por interesses muito próprios né cada um com as suas com seus com seus, curra, currais, não, com seus é, sei lá com as suas é, influências né de setores do, do importante do país e aí acaba a gente vê essa guerra institucional né o, o, o supremo decidindo um monte de coisa e aí vem o executivo querer decidir também por manobras também, fazendo decretos não sei o que, e aí vem o, o, o legislativo também, começa a, a engavetar coisa, enfim, a gente sabe como é que é essa guerra institucional brasileira e a gente fica muito dependente desse, desse, desses três poderes viciados né? que não se comunicam que estão numa guerra para ver quem manda mais que começa a desrespeitar o próprio equilíbrio dos três poderes. Então a gente está também, né, por mais que eu, eu acho que, é, que que esse direito romano ainda é importante aqui a gente seguir, né, essa, é, esse sistema jurídico romano. Ainda assim a gente tá num, a gente vive um problema, né, típico dele. A gente tem um STF aí que não defende a vontade, a vontade do povo, na teoria ele defenderia, ele seria o defensor da Constituição Federal, ele interpretaria a Constituição Federal, mas a gente sabe, né, que, enfim, é, que seria muito interessante realmente se isso acontecesse o tempo todo, né. É, enfim, e aí vamos começar o paralelo com RPG, né. E no seu jogo, e no seu sistema que você joga na tua casa, né, é, bom, vamos pensar que regras e leis elas são coisas, de certa forma, parecidas. Né? É, claro, uma coisa é uma relação lúdica, de jogo, outra coisa é uma, uma lei, é uma parada para regular a sociedade e tal. A gente sabe que tem muitas diferenças, mas eu quero procurar algumas coisas parecidas. Né? É, as duas são abstrações. Né? Tanto a regra de jogo quanto a lei elas são abstrações. Elas estão dizendo que determinados casos Vai acontecer isso aqui. Né? Ela está dizendo como vai acontecer em determinados de casos e de a gente vai ter que interpretar também para fazer funcionar. É a mesma coisa. Né? E essa interpretação, a gente entender como funciona e aplicar né? na common law, né? no direito inglês, isso é um processo é, indutivo, como eu falei lá atrás. Né? A gente parte do caso específico para o geral. Então a gente vai entender o que está que acontecendo e aí vai buscar uma. uma uma fonte legal, né? no caso uma decisão de um tribunal. Já na, na lei civil, né? no civil law, direito romano, isso é um processo dedutivo, do geral para o específico. Né? Então a gente, a gente vê ali a regra, a gente vê a lei geral e aí contrasta o caso específico para ver se cabe ali. Né? E de certa forma, quando a gente vai aplicar as regras, né, a gente já tem essa diferença. Né? No último episódio eu falei um pouco disso, né? essa diferença entre jogos com ênfase em contar a história e os jogos com ênfase em, em desafio, né? no desafio em si, e isso se aplica muito na, nesse ponto, né? por isso que é, a gente acaba vendo que no, nos jogos que a gente tem o, o desafio em si acontecendo, o mestre ele é um árbitro, né? ele utiliza ali as regras como, como parâmetros para as decisões dele, assim como na common law, né? a gente tem ali um processo indutivo né? A gente vê o caso específico, a gente vai ver a narrativa, como é que ela está, e aí vai buscar uma regra apropriada para aquilo. Né? Já né, nos jogos com, com, com o objetivo de contar uma história em si, é como a civil law, né, como a lei civil, com o direito romano, né, a gente vê que é um processo dedutivo, um processo que a gente parte do geral para o específico. A gente entende a regra ali e fica é, afunilando né, a narrativa é, para aqueles pontos ali que a regra abstraiu. Se quiser, inclusive, ouvir o episódio de ontem, de sexta-feira, se você não ouviu, eu falei dessa, dessa dicotomia, né? de como eu enxergava essa dicotomia entre jogos de contar história, né? o objetivo é contar uma história em si, e outros jogos que o objetivo em si é o desafio. Né? E aí eu vou abordar cada um desses tipos de jogo aqui. Né? Em jogos de ênfase em contar história, né? é, a gente viu que a narrativa ela precisa ser resguardada, né? a gente precisa garantir a determinada narrativa pelo menos, sei lá, se é, se é um jogo de, de novela mexicana, né, como Passião das Passiones, e a gente tem toda uma regra ali, a gente tem um, um progresso né, nas regras ali de cada personagem, levando a um arco específico de personagem. Ou o caso a gente tem ali alguns jogos que querem pautar um pouco uh, o protagonismo, pautar um pouco o antagonismo, de certa forma eles estão estruturando narrativas né? e a narrativa ela precisa ser resguardada, ela precisa ser mantida, porque o objetivo dele é que a gente conte uma história, né? como o jogo do Jorge Valpasso, né? o objetivo dele é que a gente conte uma história como uma série de TV de investigação paranormal, o objetivo é muito específico assim, tem então, tem estruturas para que desse jogo emerja uma narrativa típica dessa forma. Então essa narrativa, ela tem que ser resguardada, né? Então por isso ela não pode ser colocada em jogo, né? O que tem em jogo, o que entra em jogo de forma geral é a mecânica e as mecânicas impulsionam a narrativa, né? É acaba sendo muito mais por aí esse tipo de jogo, né? É, claro que a gente tem degrada tem tem gradações, né, dentro disso, mas é importante é, entender, eu acho que isso é um, uma, uma prerrogativa, né? é, então a gente vê que os jogadores eles acabam engajando nesse tipo de jogo é, em decisões relativas à mecânica, né? e as mecânicas trazem outputs, né? trazem resultados narrativos então, as, as decisões dos jogadores eles estão menos na, na narrativa em si e mais na mecânica. A né? mecânica que vai apontar para a gente como a narrativa vai continuar, ela que vai impulsionar a narrativa. Então, de certa forma, é um resguardo que se faz a narrativa que quer se manter. Afinal né? de contas, no final de um jogo, o começo, a gente tem que chegar numa narrativa única e coletiva. Né? É, e aí a gente vê que o sistema vem controlando a experiência. Né? Ele vem pautando mais a história a ser desenvolvida. Né? E nesse ponto, a gente não ganha muita coisa com arbitragens. Né? A gente não tem, por assim dizer, decisões dos tribunais, como seria na, na Common Law. Né? Mas a gente busca mais um sistema legal, como na, na, na Civil Law, no direito romano. Né? A gente pega mais o sistema, o sistema ganha mais importância. Né? Em vez de ser aplicado ali casuisticamente pelo mestre, não. Ele, ele tem um sistema a ser seguido. Né? e Bom, a regra, como eu falei, é uma abstração, né? então é, acaba que os jogadores eles entendem também essa abstração e eles acabam adequando né? é, o, o, que ele, o que eles querem fazer às regras, né? afinal de contas eles entendem que eles engajam pela mecânica, então a mecânica também pauta o que eles vão fazer. É... Aí a principal fonte que a gente pode dizer desse jogo é a regra. né? Todo mundo engaja com a regra e é a regra é que vai pautar a narrativa. Ela é o principal. É ali que o jogo acontece. né? No sistema. Né? Ele tem essa força legislativa que tem uma gravidade narrativa. Ele imprime narrativa. Né? Os jogadores eles imprimem narrativa através do sistema. Então o jogador passa a decidir naturalmente pela mecânica. Né? É... Eu até faço analogia do controle do I. Né? Muita gente fala: não, não é assim que acontece, porque o jogador acaba se posicionando ficcionalmente, ele tem que dizer o que ele faz na ficção para acionar a mecânica. É como no Wii, né, você tem ali aquele jogo de Wii Sports, que ele é feito para que as pessoas se exercitem em casa enquanto se divertem com o seu videogame. E aí na teoria você vai pegar o Nunchuck, que é o controle do Wii, e você vai girar o seu ombro para dar um golpe ali com a sua raquete de tênis, e assim você vai jogando, back, backhand, não sei o que, vai um voleio, e você está na teoria ali, bradando o teu Nunchuck na tua sala para jogar, é, para jogar golfe, golfe não, desculpa, para jogar tênis. Pode ser golfe também, mas o fato é que o jogador de forma geral, os né, jogadores de forma geral, eles entendem os atalhos, eles, entendem eles vão sempre buscar de forma geral né, o menor caminho até eles conseguirem o que eles precisam fazer no jogo. E a gente sabe que o maluco é nerdão, tá lá jogando, já exploitou o jogo, ele senta na cadeira dele com uma cerveja na mão e gira o pulso e ele consegue, assim, um saque muito mais forte do que eu que girei o ombro inteiro pra dar aquele saque. Por quê? Porque ele entendeu como é que funciona o sistema, né, e de fato, provavelmente o sistema, ele, ele deve pegar uma, uma movimentação ali, uma tendência de movimento, uma aceleração de movimento no meu pulso, e entendeu que aquilo ali foi mais rápido do que a minha, o meu giro de ombro, né e aí acabou dando um saque muito maior, Na verdade é essa. Né? E é o que acontece também quando a gente vê que os jogadores percebem o sistema, como ele funciona, né? eles entendem ali que eles engajam com o sistema, ele que impulsiona a narrativa, e eles dão ali o menor, o, o, o menor acionamento possível, né? o acionamento mais imediato que eles conseguem dessas mecânicas, né? o que é natural também, eu estou falando que é pior ou melhor, é o que determinados jogo, jogos in, in, é, trazem, né? porque o engajamento do jogador é na mecânica para resguardar a narrativa. Né? na mecânica que faz impulsionar a na narrativa. Natural também que daí venham combos, né? E situações, inclusive situações um pouco absurdas, que se desprendem das regras, né? Porque as regras não, não, não colam né? com os casos específicos. Então, sei lá, você pode dizer que... ó oh, cara, é... se você botar aí... O meu, sei lá, o meu, meu personagem, ele ele consegue se esconder na, nas sombras, você fala, cara, mas tá no meio do deserto, num sol apino, pino, não tem como você se esconder nas sombras, Pera aí, pô, bota um DC aí, bicho, aí tu bota um DC 40, o maluco joga lá, sai irmão, tira o dado e, e conseguiu, sabe? Pô, é o direito do jogador, né? Então as regras ali, muitas vezes elas não vão colar com a narrativa, mas aquilo é um direito do jogador, então isso cria situações absurdas, Eu acho que todo mundo já passou por isso e às vezes o mestre para não ficar no poder de numa posição de tirano da história, né, ele acaba deixando passar mais uma coisa que não seria às vezes muito verossímil, né, mas que está no sistema e pela importância que o sistema ganha e por ele ser o a mídia do jogo, né, para todo mundo engaja em primeiro lugar com o sistema, acaba que ele ganha essa importância de de da verossimilhança partir muito mais dele, né e aí, às vezes, ela é prejudicada porque o sistema não, ele não tem como ser específico em todos os casos porque ele é geral, né? Você não tem como, é impossível, é humanamente impossível você prever tudo que pode acontecer numa narrativa e, e colocar aquilo em, em regras né, que não sejam gerais, genéricas, né? Você precisa abstrair muito para poder é, cobrir todos os casos, né? É, ainda que você possa falar, ah, mas você só precisa trazer o que é importante para o jogo, né? eu concordo, você não precisa trazer regra para tudo, você precisa só trazer regra para o que, que é importante para o jogo, mas mesmo assim a casuística ela vai sempre trazer é, momentos ali que às vezes não vão ser contemplados pela, pela generalidade da regra, né? mas enfim, é, vamos agora fazer uma análise dos jogos com ênfase em superar desafios, né? E os paralelos, eu acho que você entendeu que eu fiz um paralelo aqui dos jogos com ênfase em contar a história e a importância que dá para o sistema, logo com o, o, o direito romano, né? O direito de tradição romana, o sistema jurídico é, romano-germânico, mais positivista, por assim dizer, com a palavra dos advogados. Agora eu vou pegar os jogos com ênfase em desafios, né? O exemplo, DD clássico, né? e agora eu vou fazer um paralelo dele com a common law, né, com o direito inglês, né? E bom, nesses jogos a narrativa é emergente. Ele não importa, né? Na... Não importa a sua construção narrativa. Ela vai vir de acordo com os fatos gerados em jogo. E as narrativas podem ser diferentes, né? É... Depois do jogo eu posso contar uma história que é diferente da que você está contando. Né? A gente não vai chegar numa numa narrativa única, numa história que a gente construiu junto. Na verdade, a gente vai gerar fatos ficcionais juntos e, obviamente, como somos humanos, vamos interpretar esses fatos como narrativas depois do jogo. Né? Ou até durante, em certos pontos, mas o importante é que é num outro momento, né? num momento posterior. Né? Primeiro a gente gera os fatos na superação dos desafios. Esse é típico dos jogos que se focam nisso, né? em superar o desafio em si. É, o jogo, então, ele usa a narrativa como mi, como meio, né? É, a narrativa é o meio do jogo, é na, é na narrativa que acontecem as decisões dos jogadores, né? em oposição à mecânica. Né? O jogador não engaja muito pela mecânica aqui, ele engaja muito mais pela narrativa em si. Por né? isso que até tem essas coisas de dizer que ah, a, gente, os jogadores, eles, a gente quer testar os jogadores e não suas fichas E todos esses, essa, esses princípios é porque essas regras do D&D clássico né, e tudo mais Elas levam para esse lado, elas são regras que de forma geral você não quer engajar com elas Pelo menos no funcionamento direto delas Você quer, você quer é, que elas não entrem em funcionamento na verdade Então você joga para que elas não sejam acionadas e acaba que você para isso engaja naturalmente com a narrativa né? e por isso você coloca ela em jogo não dá pra você chegar numa narrativa garantir uma narrativa específica quando você coloca a narrativa em jogo quando ela é o seio do jogo né? quando, ela tá, quando ela é a mídia do jogo não tem como né? Você não engaja, não engaja nela pela mecânica necessariamente, é, agindo diretamente, você engaja pelas dinâmicas muito mais. Né? É, mesmo que a mecânica influa no teu jogo, você engaja muito mais pelo, pelo, pela, pelo, pela, pelo fato narrativo ali que está sendo criado, né? pelo, por essa conversa é, sem o auxílio direto de uma mecânica. Então, as regras e mecânicas elas são utilizadas por um processo indutivo, assim como na Common Law. Do específico, né? do caso que está acontecendo, da narrativa, na, na conversa criativa. E aí, a partir disso, a gente busca mecânicas né? que a gente vai utilizar quando o mestre entende e arbitra, né? é, a partir de uma regra, um impasse que a narrativa trouxe. E aí ele busca a regra, né? e aí ele vai confrontar a regra com um, o um caso específico, mas é um processo diferente né, de, se, de se puxar uma regra. Você vê o caso específico e aí você puxa. E por que que é o mestre que faz isso? Né? É... Bom, a gente tem uma questão de consistência aqui. Né? É... Primeiro porque a gente precisa de uma certa... precisa do mestre ali usando as decisões anteriores dele, né? mas que o grupo possa lembrar disso do grupo lembrar de todas as suas decisões o mestre quando ele tem essa função ele acaba lembrando ele é responsável por isso né? ele é responsável por outras coisas, né? mas ele é responsável por isso, os jogadores são responsáveis por outras coisas, então essa essa compartimentação né? ela é muito clássica desse tipo de jogo e a reboque disso vem que o mestre controla o mundo e os NPCs e os jogadores controlam seus jogadores por quê? porque o mundo e os NPCs tem uma aderência muito maior em termos de construção de verossimilhança junto com as arbitragens do mestre, então acaba que nesse ponto né, é, é, o mestre acaba fazendo essa, essa, essa função né, de, de manter essa verossimilhança e tudo mais. Outra coisa é que os próprios jogadores trazem verossimilhança para o jogo também, então as fontes do mestre para decidir né, são as decisões dele mesmo, é a própria narrativa desenvolvida pelo grupo ali né, e como foi decidido aquilo é, e a, a própria ficção que o grupo foi gerando. Né? É, então a gente pode dizer que as principais fontes do jogo são a verossimilhança e o desafio, o mestre presidindo isso. Né? e ainda que né, de certa forma, e aí dentro do Oil Fantasy a gente prega que isso tem que ser mais horizontalizado, então a gente prega que as decisões do mestre tem que ser debatidas, né, tem que ser colocadas com transparência, assim como no, no, direito, no direito inglês, né, as decisões tem que ser transparentes para que a gente consiga é, fazer, a, é, fazer a consistência dessas regras, que a gente possa entender a consistência delas e inclusive é, verificar né, de que está sendo Está sendo bem feito aquilo. Então o mestre precisa, a, 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 o mestre acaba controlando a verossimilhança e, 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 e o desafio. Né? Ele vai desafiar os jogadores. Bom, esse desafio é uma outra fonte né, de, de decisões para o mestre, por quê? Porque ele é o encarregado de desafiar os jogadores. Como ele é um jogo que tem ênfase em superar desafios, a gente tem um cara que propõe o desafio e, o, e os jogadores que vão superar os desafios. Né? Como a gente vê que o mestre é o aplicador da regra né? e, ele ao mesmo tempo, ele está ele propondo o desafio, isso já traz aqui uma, uma neutralidade para a atuação do, do, do mestre. Né? Ele acaba, o Dungeon Master, sei lá como é que você quer, quer trazer. No caso, o juiz aqui cabe muito bem porque é, é, é misturado. Né? É, parece, a analogia que eu estou fazendo, acaba é, Cabendo muito bem aqui com o papel de juiz. Mas a gente tem ali o mestre que ele, ele decide pela verossimilhança e, e pela proposição do desafio, né, que é a função dele. E aí ele precisa prioritariamente desafiar esses jogadores controlando o mundo e os NPCs. E aí ele acaba tendo é, essa construção da verossimilhança a partir disso. Ou seja, ele acaba exercendo o controle prioritário na verossimilhança, do, do, do controle narrativo, ainda que a gente possa tomar atitudes aqui que façam essa, esse controle prioritário acabar horizontalizando para um jogo mais interessante né? é, por aderência, né? então, a gente pode dizer que ele é o guardião da verossimilhança e quem é arbitra, a gente pode ver isso que no, no caso do desafio, né? se você pega um hack né? o, o mestre está controlando o desafio é, é importante de certa forma que ele tenha noção do que, que tem no hexágono vamos supor que a gente está jogando West Marshes, né? tem vários grupos é, explorando os mesmos hexágonos. Pô, Se eu, se eu, se eu abro né, a descrição de um hexágono para um grupo e esse grupo descreve de, diferente do que o outro grupo está descrevendo, a gente está criando dois mundos diferentes. Então o mestre é o cara que vai, fazer esse, vai ser esse guardião. Né? Isso tem muito a ver com o tipo de jogo que se jogava né, antigamente no D&D clássico, que era esse jogo de porão aberto, né? qualquer pessoa chegava no qualquer pessoa mas os amigos, um grupo imenso de amigos circulando nos porões, e as aventuras rolavam com quem estava ali. Né? Então, essa severa essa, essa de certa forma, era mantida pelo, pelo mestre. E aí, por aderência, a gente vê que esse papel acaba se, se construindo de uma forma, de uma forma natural. Né? A gente vê que o mestre ele vai, ele tem que desafiar os jogadores da melhor forma possível, Logo para isso, ele controla o mundo e controla os NPCs. Isso já dá a ele um controle de verosimilhança muito grande. A verosimilhança e a construção do melhor desafio levam ele a arbitrar, porque o jogo passa por um processo de, de você olhar o caso e puxar a mecânica, porque. É, ele, se, ele acontece no seio da narrativa, já, já que o objetivo dele não é contar uma história mas sim criar o um melhor desafio então aí o círculo se, o círculo se fecha né? é, tem um problema, tem problemas em relação a isso né? é a gente tem sistema nesse jogo, né, de certa forma. Esse sistema ele acaba sendo a base, né, como se fosse a base constitucional do direito americano, esse tipo de coisa, né, você tem ali as bases do jogo, né, as ideias do jogo mais básicas colocadas ali como o sistema. Né. E muitas vezes esses jogos, né, que a gente está falando de ID clássico, por exemplo, eles nunca se colocaram como, como princípios, né, eles nunca se colocaram como uma série de princípios que você segue eles se colocam ali como regras muito específicas, né? que parece, né, leva a entender, que a gente tem que ter uma abordagem muito mais parecida com a do direito romano, com esse tipo de jogo. Mas, na verdade, ele se fa ele se, ele se diz ser uma caixa de ferramentas, apesar dele se mostrar como um, um sistema de leis, né? um sistema de regras. Então, você tem uma discrepância muito forte aí. Né? E isso leva também a uma outra coisa, que é uma a figura do mestre como o cara que ele é o, ele é o dono né, dessa aplicação, porque ele é o cara que vai trazer o controle da verossimilhança e junto com isso o, a arbitragem ele vai controlar a arbitragem ele vai dar, né, ele vai dar o, o, a decisão, vem dele né. e se ele não for muito transparente a gente cria uma segurança institucional assim como a common law cria né. a gente vai ver que o jogo, né, a relação lúdica fica um pouco prejudicada ali então, esse, esse papel do mestre ele depende muito de transparência, assim como a common law também depende. Né? Se você começa a obscurecer as decisões dos tribunais, se você começa a dificultar o acesso às fontes né, que, que os tribunais vão ter para decidir, você acaba não entendendo como é que funciona aquele sistema. Né? E por isso é importante também que no, no mestre do old school, nesse mestre do jogo que é prioritário no desafio, que ele tenha transparência, que ele horizontalize a coisa. Né? então é criticando isso tudo que a gente está é, trazendo o Oil Fantasy, né, pra, que é um estilo de jogo baseado no desafio. É, a gente tenta entender o que é, que é o melhor desafio, como é que a busca do melhor desafio é, organiza o poder do mestre, né, a gente vai entendendo como a gente pode estabelecer o poder do mestre dentro dessa, desse paradigma, né, que tem muito a ver com o paradigma da comunhão. Enfim. São ideias que eu estava jogando aqui, às vezes pode ter ficado meio complicado, né? eu estou meio enferrujado em direito ainda, mas eu acho que deu para deu sentir a construção né? desse paralelo que eu acho que foi interessante dividir. De forma geral, a gente vê então que o direito romano legal, né? o direito baseado em leis, num sistema de leis muito grande que tem que ser interpretado, ele traz uma segurança jurídica, né? ele traz uma segurança institucional ali, assim como a gente vê que os jogos de contar história eles se fiam muito na mecânica para resguardar a narrativa, né? e a gente vê por outro lado que nos jogos de superar desafios a narrativa não importa, né? então ela não precisa ser resguardada, inclusive ela é onde o jogo acontece, né? enquanto isso a mecânica ela é só usada pontualmente né, para se reforçar a narrativa, para se reforçar o drama da narrativa em certos pontos que são importantes. E as decisões vêm é, de, um, de um jeito indutivo, né, de você pegar o caso específico e a partir dele entender o que você vai trazer de regra para arbitrar. E aí nasce a figura do mestre, inclusive porque ele acaba controlando né, no compartilhamento ali da construção do desafio, ele é o cara que fica com o mundo e o controle dos NPCs sendo um ator muito importante na construção da verossimilhança. É importante botar dessa forma aí para entender né, o, o, o paralelo. Espero que vocês tenham curtido nessa né, viagem aqui, que eu acho que complementa o episódio anterior que saiu na sexta-feira. Então, lembrando, advogados, me corrijam se eu estiver enganado. Eu tô há muito tempo sem sem pegar o jargão do direito né, sem aprofundar nesse assunto. Então, me corrijam se eu estiver enganado. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí. Obrigado aí pela, pela companhia. Obrigado por me ouvirem nessas viagens loucas aí. É, a gente está agora faltando cinco episódios para terminar o Café com o Danjo. E obrigado aí todo mundo que tem participado aí da comunidade esse, esse tempo todo e tem apoiado o podcast. Lembrando que os apoios vão continuar, obviamente, para manter a para manter a, a, a infraestrutura do podcast no ar, né, para os mil episódios ficarem disponíveis e o que, o que, o que exceder a é isso na, na, no arrecada, na arrecadação mensal, eu vou abrindo ali com transparência para vocês as, as quantias, né, para a gente ir construindo um site para o Café com Dungeon para a gente poder organizar o conteúdo todo que vem sendo criado e o que eventualmente virá pela frente, né? mas não certamente no Café com Dungeon que se encerra nos mil episódios. Então muito obrigado aí dos assinantes Café Expresso, Inclusive, inclusive, aí o grande Eduardo Felipe, muito obrigado pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme, dentre eles aí o Augusto Ruckert, muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer os assinantes de Café Gourmet, são eles o Erasmo Barros, o Play Molensa, a Patti Brito, o Adriel Lucas, o Diego Cestito, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Jean Paes, o Franciolo Araújo, o Francisco Siqueira, o Bruno da Silva Assis, o Caio Messias Cavazano, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Rafael Garotti, o Jarbas Trindade, Filipe o Tito Lima e o Germano Assis. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave, pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário. Grande centenária do planeta. Esse som é sobre o processo. O oh, processo é lento.